0: Soy Guillermo Vanegas y pues eh, paso a responder estas preguntas pues con la idea así de primero pues atender su invitación y de tratar de hacer como un poco de distraer un poco la rutina que impone este confinamiento digamos que en principio respecto a la información que pide que parezca pertinente para la gente que ahora me escucha pues básicamente me encuentro en el desempleo Originalmente estaba con. Inicialmente estaba contratado con la Universidad Distrital. Entregué calificaciones el viernes anterior. Ya recibí mi último sueldo. Eh, recibí un comunicado a parte de la Universidad, donde ya se retoman actividades. Dice que se retomarán actividades en la Universidad Distrital a partir del de 27 de abril. Y espero ser, volver a ser contratada. Uh, el espacio donde estoy pasando la cuarentena básicamente es. Un apartamento de dos habitaciones ubicado en el centro de Bogotá, con vista hacia la carrera décima con calles 22 y 23. Tiene un, parque, un parqueadero eh, y al lado tiene un justo y bueno. Eh, respecto a ese espacio donde estoy, convivo con dos personas, mi novia y mi hija, y de ahí quisiera enlazar el hecho de que estoy conviviendo con ellas generalmente, convivo solo, sino que ahora pues en el caso de la cuarentena coincidió su presencia acá y decidieron acompañarme cual ha sido como un apoyo psicológico bastante, bastante no, muy importante, en ese sentido los cambios espaciales que tuve que hacer no son tanto espaciales como de cronología, pues como es un espacio tan pequeño, lo que me ha tocado hacer, digamos que para el caso de la realización de esta grabación, es como concertar eh, 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 oh, horas de uso para que, por ejemplo, en este caso yo esté al lado de una ventana fumando, respondiendo estas preguntas y logrando controlar como la distracción que pudiera hacer si, no sé, por ejemplo, mi hija llega y me pide que le colaboren algo respecto a algo que está haciendo. Entonces, como que nos damos un tiempo como, bueno, durante estos 40 minutos voy a hacer esto, porfa, no, no me consultes, más bien hagámoslo ya para que después tenga ese tiempo disponible para hacer lo mío. Y en ese sentido, eso lo he extendido, por ejemplo, a el uso de las redes también lo he hecho como como estableciéndome tiempo, tiempos de trabajo útil y tiempos de vagancia para poder hacerlo más rentable pues porque me di cuenta que efectivamente en mí la distracción es bastante bastante eficaz, me distraigo supremamente fácil y uh, el consultar un mensaje me lleva a que la actividad que estaba haciendo la desplace, etcétera. Y en ese sentido entonces he tratado como de establecer límites de tiempo con las personas que convivo y conmigo mismo para poder hacer un poco más viable mi, mi actividad, para no hacer desordenadamente y para concentrarme respecto a labores que quiero hacer. Eh, las tareas pendientes que tenía por supuesto que si las continúa, digamos que a mí me tocó el final del semestre del segundo semestre de 2019 hacia marzo de este año, pues por el paro que hubo en la distrital y ya en las dos últimas semanas en las dos, tres últimas semanas ya se nos eh, pidió mm, por parte de la universidad que atendiéramos a la virtualización de nuestros contenidos, yo considero que respecto a profesores que trabajan con, con materias prácticas pues cuento con la ventaja De eh, estar concentrado en lo teórico Entonces yo lo que hice fue desarrollar Videoconferencias Las tareas pendientes que me empezaron a Los pendientes que me empezaron a aparecer ahí Fue que al hecho de preparar la clase Preparar como el kit de, de diapositivas Con el que me acompaño en, la, en las sesiones Ahora le añadí el hecho de Convertir esas ese, ese, Esas depositivas, esa información En un guión para grabar Digamos que ahí el pendiente Que se me, se me impuso y fue como un poco Neurótica, no, bastante neurótica Mi respuesta fue como el tener que aprender De manera rápida y concentrada, digamos que todavía no tener organizados los tiempos, tener que aprender a manejar eh, procesos de grabación, cómo grabar, cómo hacer captura de pantalla, cómo bajarle el peso a los videos para que los estudiantes lo puedan ver, cómo hacer con los estudiantes que tienen unos planes de datos o tienen una conexión a internet pobre para que pudieran acceder a esos contenidos, entonces ese aprendizaje lo hice muy rápido y fue por lo mismo acelerado insatisfactorio, como que era una mamera hacer eso, ya después de que lo incorporé que lo asimile ya fue mucho más fácil pues ahora me manejo de manera más eh, menos a la defensiva respecto a, a, a ese trabajo ya no es un pendiente ya es, es, lo considero como parte de un modo de hacer y pues ahora que viene el semestre si me llegasen a contratar pues ese modo de hacer ya lo estoy preparando como bueno cómo voy a generar los contenidos de tal manera que resulten atractivos resulten útiles y permitan procesos de evaluación que no afecten pues la, 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 la presencialidad ni el, el uso del tiempo de las personas que escriben las materias conmigo. En ese sentido, he utilizado un, uno, uno, un pendiente que apareció, fue que me escribía varios cursos virtuales en museos en centros de educación independiente incluso en universidades para ver qué metodologías utilizan cómo las realizan y a partir de ahí tomar como las tareas que a mí me parecen más satisfactorias para implementarlas en mis cursos en ese sentido esa, esa ha sido mi relación con internet sobre todo uh, he tratado de Digamos que en el caso del entretenimiento internet se ha sido como parte, una parte fundamental durante los últimos 10 años o 8 años de la manera como me desenvuelvo. Consumo información, el consumo de información para mí se hace entretenido, ver noticias para mí es ver un show eh, cómico y existencial. Entonces, eh, hace parte de, digamos, que cada fin de, de día eh, miro las presentaciones de Claudia López y las veo como parte de, de una de un performance de largo aliento que está desempeñando esa persona miro las reacciones de la audiencia de esas presentaciones de la misma forma, entonces lo considero entretenimiento igual pues ver películas y esto pues y, eh, mejor porque pues se, eh, se han abierto muchas plataformas y hay acceso pues a contenidos que antes estaban restringidos sobre los que se exigía pago creo que ahora pues ya respecto a, a hablar sobre la función del arte La situación del arte Y el futuro del arte Creo que eh, el arte va a seguir cumpliendo La misma función que Había venido cumpliendo Básicamente Los artistas que trabajaban Para generar preguntas Van a seguírselo haciendo mm, Puede que por la la condición material del confinamiento, sus tratamientos de temas se acerquen, se vuelvan mucho más intimistas. No sé si a lo largo de esta generación y la que viene, las que se, la que se está formando ahorita y la que está recién egresada y la que está comenzando su labor profesional, perdón, ahí habría tres generaciones, si esas tres generaciones eh, van a alterar su modo, sus modos de producción, creería que sí cuando me refiero a lo intimista no solamente a las temáticas sino por ejemplo al uso de materiales también no sé si por ejemplo respecto a esa eh, a una tendencia que había en ciertos artistas sobre todo como los que estaban con propuestas tridimensionales si ¿Sí va a haber una tendencia a la reducción de dimensiones ni idea quizás sí pues igual eh, creo que en ese sentido eh, lo he sabido por parte de profesores que dictan talleres en la ASAP eh, la, la, la manera como se traduce el confinamiento, la producción, la, la restricción de condiciones de producción y de circulación ha llevado a que muchos artistas opten por la generación de plataformas de captura de imagen digital, de video de uh, desarrollo de, de aprendizaje perdón de lenguajes digitales para enriquecer su producción y en ese punto creo que también se va a dar un cambio. Creo por otro lado que un cambio que saludo va a ser el de la, la crisis del de mercado del arte, es decir, el poco mercado del arte va a que había va a reducirse y la presencia institucional va a hacerse mucho más sofisticada en el sentido de que los artistas, por ejemplo, van a entender que la cota de intermediación de las galerías no puede no ser tan necesaria, es decir, las galerías, de hecho, las galerías comerciales han respondido de manera bastante errática ante esta situación y creo que uno de los balances que se puede establecer respecto a cómo la crisis va a afectar el campo del arte para el caso bogotano va a ser eh, el evaluar el desempeño de Arbo. Y en ese sentido me llama la atención que al sol de hoy, 10 de abril, eh, 11 de la mañana no hayan comunicados específicos respecto a la manera como se va a manejar algún fin de semana o se va a manejar eh, la misma feria comunicados públicos, no comunicados dirigidos a los directamente interesados, sino comunicados respecto al, 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 al campo artístico sobre cómo va a suceder esto. No sé si yo soy un espacio independiente y tenía planeada hacer ciertas actividades, que voy a hacer ahora que no sé si se va a hacer o no largo fin de semana y cómo responder ante ello y pues el tiempo pasa. Lo mismo con la feria, no sé, respecto a los costos, la manera en que se va a cobrar, la manera en que se puede empezar a implementar el desarrollo de plataformas para que Arbo finalmente sí trabaje para los artistas y no para sus fiestas o su junta directiva. Y ahora sí, eh, creen una gran base de datos de obras para poner en circulación y negocie, por ejemplo, con el gobierno actual, que le es bastante, el gobierno nacional actual, que le es bastante afín, negocie posibilidades de... Hacer más agresiva la, el, el, ese, ese proceso de inversión en arte, igual exención de impuestos, por ejemplo. Eh, creo que por ahí se puede haber un cambio, pero pues estoy dándole muchísima confianza a esa idea. Lo veo como algo que es deseable, pero quizá hasta ahora no ha pasado y quizá no llegue y en ese sentido me llama mucho la atención sobre cómo va a ser la formación en arte, sobre todo en universidades privadas que tenían unos costos bastante altos de matrícula, he visto cómo en Medios internacionales en Hyperallergy, Por ejemplo, hicieron un informe muy completo De cómo las universidades Que tienen unos costos altísimos de matrícula Y unas cuotas muy, muy, muy bajas De inscripción profesional Cómo esas universidades han estado respondiendo Ante la situación Cómo algunas simplemente optan por el comunicado De quédate en casa, suspendemos clases Pero al momento en que los, los estudiantes le dicen Bueno, y me vas a devolver la matrícula a la universidad dice no, no tenemos Y me gustaba de ese artículo de Hyperallergy Que cruzaban en, en, en términos de existencia financiera la manera en que las universidades eh, habían cobrado esos valores y las plantas que manejaban, entonces como que no, en algunos casos universidades e instituciones decían no, no, no podemos devolverle porque es que nuestras, nuestros costos fijos son altísimos entonces uno de los cambios que creo que podrían verse es bueno, como en la, en la situación actual y en la recesión que se va a generar las universidades van a traducir esa crisis a su existencia no en el sentido de que apunten a la desaparición y ya sino de que miren bueno cómo podemos continuar y cómo los altísimos costos que antes eran aceptados Ahora resultan claramente ilegítimos Como, por ejemplo, reducimos costos O generamos otras vías de inversión Para tratar de llegar recursos Sin recostarnos solamente en la deuda eterna Que le vamos a meter a nuestros estudiantes y En ese punto entonces Veo que ese, 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 ese futuro La idea de futuro Que antes era como, como un intangible Y como va a suceder La idea de futuro ahorita se volvió bastante punquera y es como un eterno presente un no futuro un no hay que generar planeación pero no se, no, no se ha convertido en, el, en la reacción punkera estúpida de no hay futuro me autodestruyo sino es un poco más cercana por ejemplo a la manera en que Claudia López ha venido gestionando la crisis. Ella lo dice respecto sobre todo como a los cuestionamientos a a a apocalípticos que recibe de enemigos políticos, de que cada decisión que ella toma trae mil problemas. Ella dice, sí, trae mil problemas, pero vamos a tratar de solucionarlos a medida que aparezcan y uh, no me invento otros problemas de manera paranoica. Creo que en ese sentido ese, ese modelo de gestión que ella está utilizando hasta ahora ha sido útil hay que ver si de aquí a tres meses podemos seguir hablando de lo mismo de aquí a seis meses de aquí a dos años pero pues por el momento creo que ha funcionado y de hecho ha, ha permitido medirle el aceite respecto a un desempeño político de gran envergadura tanto así que me parece es pues lindo que lo vean sobre todo las personas que votaron por por el tipo que perdió la alcaldía el que era de Uribe uh, me gusta que esas personas estén viendo que pues por miedo a la llegada de Gustavo Petro y el fa, todo el, el, el temor que se creó respecto a su desempeño político, por miedo a Petro Ligero, un nano estúpido que se comporta como estúpido y actúa como estúpido y no sabe hacer nada más que estar pendiente de la gestión de la alcaldesa de Bogotá para copiarle las ideas. Entonces me parece que en ese sentido esa planeación a tiempo presente, en tiempo real de Claudio López resulta importante y creo que en ese sentido si las instituciones artísticas la miraran podrían tratar de ver cómo actuar en ese sentido pues por supuesto desapruebo por completo la gestión del ministerio de cultura me parece que la respuesta de artes con esta beca que lanzó para artistas con en pobres en amenaza de pobreza fue una respuesta inteligente que toca a ver qué despliegue qué desarrollo tiene pero pues da, da como una idea de esa manera que ha cambiado la concepción de futuro uh, creo que entonces esa esta estos momentos de pausa, han sido más que de pausa, de posibilidad de repensarse, y han llevado entonces a que generemos o tengamos más bien como una, una medida más clara de los procesos de interacción que tenemos con nuestros iguales, con nuestros semejantes y con el entorno donde nos movemos. No soy optimista respecto al hecho de que cuando pase la pandemia eh, la comunidad... En general va a seguir manteniendo comportamientos austeros. Al contrario, creo que apenas se levante la pandemia, los sobrevivientes van a tratar de gastar lo más que tengan en el menor tiempo posible. Y creo que a... Ante ese comportamiento, la, la, la recesión va a generar una nueva, una nueva serie de respuestas. Una de ellas, la que más veo, eh, aparece sobre todo como en los intercambios de personas en supermercados y en la calle, las relaciones indigente-transeúnte eh, van a atender a la agresividad. He visto que acá en el centro de Bogotá los indigentes ahora piden monedas, piden limosna de manera más agresiva. Eh, me parece que eso puede llevar a una nueva, a una reactivación o una apertura de procesos que antes estaban reprimidos, como ese odio de clase que antes era pues simplemente tramitado con la indiferencia, ahora puede que se, transmite, se tramite con agresividad. En el momento en que la recesión se haga efectiva, va a llevar, creo yo, a que ese tipo de manifestaciones se den. En ese sentido sería poco optimista. Pero por otro lado, creo también que la el reforzamiento de lazos convivenciales puede llevar a que sí no tanto lo que se dice de que todos nos acompañamos con todos sino que nos volvamos un poco más responsables en, en nuestra interacción familiar para que esos lazos mejoren sin embargo pues también me gustaría ver al final de la, de la cuarentena cuántos divorcios y separaciones se van a presentar justo apenas la gente pueda empezar a circular cuánta gente se puede empezar a sacar el cuerpo ahora sí porque ahora sí conozco verdaderamente a ese ser con el que convivía y dentro de nueve meses ver cuánto, cómo se va a incrementar la tasa de nacimientos, pues para ver si eh, el mundo se va a continuar poblando por consumidores agresivos y pues simplemente esto fue una pausa de consumo respecto a la cadena de autodestrucción que veníamos llevando antes de que se decretara el confinamiento global.